0: A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador. Autêntica FM. Do jeito que você gosta.
1: Está no ar o programa Tribuno do Trabalhador Programa organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta Com o objetivo de informar, de debater Sobre a situação política do Brasil, do mundo, da classe Sobre a perspectiva da classe operária Quem quiser participar do nosso programa Pode também mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Favela Número 99661 1067-99661-1067. Hoje aqui a bancada está bastante recheada. Estamos aqui primeiro com a professora Lívia. Bom dia, professora Lívia.
2: Bom dia, Nelson. Bom dia, ouvintes. Né, esse sábado, já ia falar domingo, lembrando dos domingos que tinha o programa, né? Esse sábado aí que a gente inicia né, é, com várias discussões acerca das lutas do nosso povo então um ótimo programa para nós e para os ouvintes também
0: Bom dia Magrão Bom dia Nelson Bom dia Lívia Batista e todos os ouvintes mais uma semana de muitas notícias muitos debates e pedir aos ouvintes aí a participar mandando mensagens para o programa e ficarem atentos que a luta só tende a aumentar. Nós estamos vendo aí a Constituição Civil na, começa sua campanha salarial, os Correios, é, nessas batalhas é, que estão travando há mais de 25 dias e persiste aí para não entregar essa empresa estatal, empresa que atende diretamente o povo em todos os seus municípios do Brasil.
1: Bom, bom dia. dia, Batista
0: Bom dia, Nelson, Lívia, Magrão
3: Um bom dia especial aos companheiros da Marreta E aos trabalhadores da construção civil de BH É isso aí, então, iniciando nosso programa,
1: Batista é, Não sei se você viu aí essa semana é, Minas Gerais fechou o hospital de campanha Que consumiu 2 milhões de reais Sem nunca ter entrado uma pessoa lá dentro
3: Sim, Nelson e a prefeitura né, ainda tem a cara de pau de afirmar, né, de de que não foi necessário, né, o prefeitura, o governo, o estado como um todo, né, de que não foi necessário utilizar né, esse, esse hospital. Mas na verdade é o que a gente já vem abordando né, nos, nos outros programas, né, de como que a pandemia né, tem sido utilizada, né, como o caso do Itzel ficou bem claro, né, tanto de moeda de troca para politicagem dentro do velho Estado, quanto para a corrupção, né, como no último programa a gente falou, são 17 governadores, altos funcionários né, de 17 estados envolvidos né, nos esquemas de de corrupção envolvendo a verba que supostamente estaria destinada à prevenção ao Covid e o tratamento dos doentes. Né? Enquanto isso, a pandemia no nosso país, mesmo que Sim. num movimento é, que está se dando em várias partes do mundo num ritmo inferior, né? cerca de 20% né? com uma intensidade menor de números de contaminados e de mortes, né? ela segue... Né? É, milhares de pessoas sendo mortas. Né? Então, aqui no Brasil, né, nós já temos 4 milhões de contaminados, né? já são mais de, 6, mais de 4 milhões, mais de 130 mil mortes né? é, é, pela Covid. No mundo, né, já são 27 milhões e quase 900 mil mortes né? de, em função do, do Covid. Então, tudo indica que nesse ritmo né, o Brasil pode alcançar a, né, a triste é, meta, né, a triste número né, de, de alcançar mesmo os Estados Unidos, né, que lidera né, o número de mortes, né, onde já são mais de 190 mil mortes e 6 milhões de contaminados. Né, então, só reafirmando essa, essa denúncia que o Nelson colocou na abertura do nosso programa né, é, que a estrutura né, do, do Expo Minas, onde foi construído né, esse hospital que nunca foi utilizado né, contaria com 768 leitos né, sendo desses 740 de enfermaria né, e 28 de estabilização né, o custo né, do empreendimento né, foi de 5,3 milhões né? sendo que 80% desse valor né, é... veio da FIENG né? foi ap apresentado na época como a grande solução para a questão da pandemia né? mas a gente viu que serviu muito mais ao interesse dos monopólios e dessa politicalha podre aí que está no, no, no governo Não, se você for ter ideia de Quanto que o governo
1: passou todo o dinheiro destinado à saúde pública para os hospitais privados nessa pandemia aqui, a gente entende por que, que eles deixaram isso aí tudo parado, né? Porque, na verdade, isso aí foi uma maneira de financiar e, e também aumentar o desgaste, aumentar o sucateamento do, da saúde pública do nosso país e o teste para a população mesmo, que é bom, Ninguém viu, né? Tem uma companheira que sempre manda mensagem aqui para o programa falando assim, cadê os testes? Então, assim, para nós é, é, é imprescindível isso. Mesmo que, às vezes, tem gente que fala aí, ah, é que um teste ou outro ele não é 100%. Mas só da gente saber que uma pessoa deu positivo, mesmo que seja ainda que um falso positivo, da gente poder isolar ela, da, gente, do, do, da família ter essa noção... Mas essa semana mesmo aí, eu tive suspeita, eu fui é, ligar pro Covid-Betim e pro Covid-Belo Horizonte, a gente, na verdade, o pessoal falava assim, não, fique em casa aí que a gente não vai fazer teste em você, então assim... É, é esse tipo de jeito que a população é tratada e o dinheiro que poderia ter sido gasto para isso aí é gasto para esses elefantes brancos aí e é gasto no, nos hospitais privados, na saúde o privada. Você falou
2: que são 2 milhões, né? Estou até vendo aqui, ó, custo de 5,3 milhões isso. dos hospitais e, mais de, e 740 leitos, sendo que isso. ninguém nunca é. entrou lá. É, né?
1: o Batista mesmo disse isso, porque parte desse dinheiro aí veio da FIING, mas a gente nem sabe para onde que ele foi gasto de verdade, né? Porque foi só mais um
3: elefante branco. E justamente agora nós podemos responder né, a nossa ouvinte, aí tá né, onde que estão os testes, né? É, Quantos pagados. testes deveriam, é, poderiam ser comprados e aplicados na população né, se esse dinheiro de fato tivesse ido para sua destinação que seria né, a questão do, do Covid. Né? Então, dentro desse... Sistema podre, a gente viu, né? Como demonstra o caso do, do governo do, do Rio de Janeiro e tantos outros, né? Que a pandemia está sendo utilizada, né? Para tanto pra, é, manter, né? E aprofundar o esquema da corrupção, quanto moeda de barganha política, né? É, só para demagogia. Que concretamente a pandemia segue se, se alastrando, as pessoas seguem morrendo e. Né, é, é, tudo indica né que com a, com a solução da vacina que ainda né você tem uma disputa grande aí né muito mais às vezes mercadológica e a reação inclusive tentando ideologizar né querendo colocar como se fossem disputas ide ideológicas em torno de disputas econômicas né dos monopólios que estão aí. É, envolvidos na produção da vacina, né? é, seja chinesa, russa e, e norte-americana. Né? Quando essa vacina chegar aqui no Brasil, né? vai ser uma outra luta, né? porque como se acontecer o que vem acontecendo com relação aos testes e aos respiradores, né? concretamente o que a gente tem visto é que esse recurso nunca tem chegado no seu destino, que é a população. Sempre tem ficado aí nos esquemas de corrupção e dessa politicagem. O
1: Ronaldo aqui mandou uma mensagem para a gente, corrigindo aqui, aqui, dizendo que não são 27 milhões de mortes, não. São 900 mil mortes e 28 milhões de casos no mundo. Mandou aqui e ainda disse que o Zema está sendo investigado pelo Ministério Público por não utilizar o hospital de campanha. E acho que o Zema não é nada fora da curva né, de todos os estados brasileiros que a gente até falou aqui semana passada dos governadores, 27 estados brasileiros 17 tem governadores sendo investigados nessa pandemia aí. então assim é um verdadeiro assalto ao dinheiro público assalto a tudo que é do povo e não diferente disso é o que está acontecendo nos Correios né, que está é, tendo em primeiro lugar, a grande resistência, que é o principal né dos trabalhadores dos Correios, defendendo o correio, o, os Correios públicos e também defendendo a, o seu direito ao plano de saúde, defendendo a sua aposentadoria e é disso que o Magrão vem aqui falar agora para a gente no programa que ele teve essa semana aí, junto com o pessoal lá dos Correios. Não é mesmo, Magrão?
0: É, Nelson... A situação dos Correios ainda é mais grave, porque eles colocam é, para a população uma, em verdade, nessa política de sucateamento e de entrega das riquezas do nosso país, sangrando todas as riquezas do nosso país para favorecer, favorecer os grandes monopólios, é muito grande. Quando eles falam a população e diz que, que o, o trabalhador de estatal, ele recebe bem, que ele recebe acima de, de, do nível de qualquer outro trabalhador, isso é inverdade, porque a gente vê empresas privadas que cumprem determinados papéis que também mantém, mantém os salários, mas isso mantém o salário dos funcionários que eles acham que são essenciais para ele. A gente vê aí que o, o piso do salário mínimo, que é 1.045, ele representa menos de um quarto do valor recomendado pelo DIES, que no mês de agosto agora deveria ser de R$ reais. A gente vê o salário é, dos generais que chega a 30,2 mil é, no país. E isso a gente ainda detecta que o valor fixado por um ministro do Supremo é 39,2 mil. E na época que o Mandetta foi ministro, Chegou, chegou a 52 mil, enquanto o salário de um trabalhador é 10, é, é 1.045 reais. Ou seja, esses é que são os privilegiados. O trabalhador do Correio, o que um trabalhador do, re, do Correio recebe num ano, ó, num mês, ó, ao contrário, o que o... O ministro Floriano Peixoto recebe em um ano, o trabalhador do Correio não recebe em toda a sua vida. Então, é, o piso da categoria é bastante desproporcional, porque eles falam, eles estão atacando, não é esses funcionários, altos funcionários dos Correios, eles estão atacando, é a base, aquela que atende a população. Eles não estão de olho, não é quem entrega carta, não. Eles estão de olho no filé mignon, Não é à toa que a Amazon, a FedEx, a Total Express e todas essas outras empresas, monopólios, é, é que estão disputando. Se fosse uma empresa que desse prejuízo, por que esses grandes monopólios reconhecidos no mundo inteiro, os maiores exploradores do serviço de, de exportação e importação? É, qual, qual que seria? É, seria esses que estariam disputando? Esses não jogam dinheiro fora, esses só dão cartada certa. Não é à toa que eles têm todo o mercado em sua mão e os governos lacaios, serviçal, desse sistema podre, dos monopólios, dos grandes imperialistas, trabalham pesado para manter isso. E aqui no Brasil nós temos aqui um, um, um governo serviçal e lambibotas e um ministro é, que joga tudo para favorecer os grandes monopólios. O ministro Paulo Guedes, ele fez parte é, daquele grupo, conhecido como grupo dos Chicago Boys, que destruíram o Chile, que acabou com a Previdência Social do Chile e tem aqui no Brasil acabado com, buscado acabar com tudo que é direito dos trabalhadores. E é importante o, os companheiros entender que a luta dos Correios hoje ela não é uma luta só dos trabalhadores do Correio, não. Não é à toa que a gente está vendo essa greve que já passa dos 25 dias hoje, que já passa no, no, do, dos 25 dias hoje, ela está ganhando força. E os trabalhadores, onde eu estive na manifestação, que teve quase 3 mil pessoas aqui nas ruas de Belo Horizonte, rodou o centro todinho e, por lugar que passou, a população aplaudi os correios porque a população reconhece o valor que tem um carteiro, o valor que tem o correio para elas, porque sem os correios ela não poderia cumprir é, algumas tarefas de, de mandar carta, de mandar alguns produtos através do SEDEX, essas coisas todas. E é, é, é isso que eles estão de olho. Por que, que será que vocês no programa passado anunciaram que o, o dono da Amazon passou de ser de bilionário para trilionário porque ele lucrou muito nessa pandemia. E o governo está querendo cortar todos os direitos dos trabalhadores, dos correios para entregar a empresa de bandeja para esse sanguinário, esse sanguessuga, esse parasita. É... Então, companheiros, é importante que cada um de nós saibamos que essa luta é de todos. Por isso que eu tive... Enquanto representante dos trabalhadores da Constituição Civil, eu estive lá na Assembleia, participei das manifestações, fiz a intervenção, coloquei todo o apoio do sindicato dos trabalhadores da Constituição Civil e a sua posição de classe de estar apoiando é, essa justa luta. E convoca aqui todo o povo, meu amigo. Todo o povo, essa luta é uma luta de resistência nacional. Eu tenho até aqui um, um pedaço do áudio que é importante que os companheiros saibam, para ver a decisão dos Correios e qual que é a sua palavra de ordem não é não, Nelson? Companheiros, e
4: companheiros
5: a, do MG, que pobre, a continuidade da guerra, que...
0: isso aí. E, igual eu estava falando, o, o trabalhador do Correio, em um ano, ele ganha 41 mil, enquanto o é, é, general ganha 1 milhão, 128 mil. Olha para você ver a disparidade. O que pagam em um ano para o trabalhador, para o Floriano Peixoto, daria para segurar... É, é claro que a conta não é feita desse jeito, mas vamos colocar no coisa assim, mil trabalhadores em um mês, que ganham um salário mínimo, então isso é um verdadeiro absurdo, isso é um escárnio, isso é um assalto ao patrimônio do povo isso é, é um descaso com a situação do povo que está aí, ó, na margem da linha de pobreza, disputando é, tudo aí é, inclusive tem agora notícia aí, que daqui a pouco com esse sucateamento das escolas, vocês vão ver, eles medindo aí, a não sei quantas pessoas que vivem com R$ 89,00, que é a margem da linha da pobreza aqui no Brasil. Então, por 89 per capita, né, por cada pessoa da família. É, o, o Magrão, inclusive está falando aí,
1: um ouvinte aqui mandou para a gente, Dizendo que o governador Zema vai fornecer o auxílio de R$ 39,00 para as pessoas que estão em situação de extrema pobreza. Então, assim, é. Acho que já quase completa essa, essa linha aí que eles utilizam para dizer quem está miserável ou não, né? É.
0: E essa, essa questão é igual aquilo que o. Esse general Mourão vem falar quando for reclamar com ele o preço do arroz, depois mais tarde nós vamos entrar nesse assunto ele falar, hoje tá assim, amanhã vai estar tá de outro jeito, ou seja, uma coisa ele normal fala. sabe por quê? Porque esses caras têm auxílio alimentação de rei, meu amigo, enquanto o povo tá aí, ó, com essa miséria de 39 reais que o Zema acha que tá fazendo grande favor
2: é para comprar um pacote de arroz é isso né? agora mesmo. o
0: pacote de arroz tá mais de 40
1: reais é então, assim, eu acho que nem isso está dando para comprar, né? É... E... Mas vamos passando a pauta do nosso programa e... aqui, ô... Ô Magrão? Porque a gente até tinha anunciado na semana passada, a companheira tinha mandado um áudio aqui para o nosso programa e avisando que a gente ia fazer esse debate aqui no programa hoje, que é sobre esse ensino remoto emergencial que está tendo... Está sendo imposto no nosso Estado e a companheira aqui vai dar um panorama melhor, vai explicar melhor para a gente o que, que é isso e que tipo de ataque que a gente está sofrendo com isso aí.
2: É, a, inclusive a parte cultural também, a gente vai entrar em alguns aspectos né, do nosso de, do debate aqui sobre a discussão do, do ensino remoto e das lutas que estão acontecendo no nosso país. É importante a gente é, né, frisar isso, que nós não podemos ficar parados, assim como os Correios ontem, no Brasil inteiro, mas aqui em Belo Horizonte deu para ver que não existe imobilismo, né, que existe muita gente disposta a lutar, né, mesmo que falam que a gente tem que se isolar, cada um ficar na sua casa, né, é importante a gente ter os nossos cuidados, mas não se mobilizar. A luta contra o ensino remoto, emergencial e a educação à distância, ela também parte disso, da gente não ficar parado, da gente não aceitar os ataques que estão acontecendo. Né? Eu falo a gente, nós professores, mas também os pais e os estudantes. Né? E aí eu vou entrar em nove pontos aqui que eu... É... Enumerei, os companheiros aqui podem também entrar, eh, se quiserem, enquanto eu falar, fazer alguma pergunta, mas são pontos centrais assim, do entendimento do que, que é esse ataque direto à, à escola pública e à universidade pública no nosso país, direto ao direito do estudante, das famílias terem acesso a uma escola pública gratuita. Né? A gente pode falar que ela serve ao povo ainda não, mas que ela tem a sua parcela de tá a serviço do povo, então é um ataque a é um direito. Então, por isso, a necessidade de derrotar esse ensino remoto, que, né, em meio à pandemia, se alastrou por todo mundo, mas o nosso país demonstra de forma mais clara né, o que, que é o interesse dos grandes, é, das grandes corporações aí de ensino que já estavam. Há vários anos atuando no ensino superior, com a educação à distância, ganhando muito dinheiro né, com, com os, os, os repassos do próprio governo, né, que é público para as instituições privadas, em vez de investir na universidade. E o mesmo se encaminha para as escolas públicas. Né? Então, é, primeiro que o ensino remoto ele significa privatização das escolas é, públicas. Por quê? Porque ele coloca um modelo, né, que é esse modelo à distância, né, que está ligado a essas plataformas de ensino, WhatsApp, né, que primeiro ele, é, ele se liga a essas corporações que eu falei de ensino e de tecnologia, então a Google, Facebook, Zoom, que está ganhando muito dinheiro né, com a aplicação desse modelo de ensino outra questão que é um ataque ao direito de, do nosso povo, né, de ensinar, de aprender e de estudar né, de ensinar dos professores que se tornam é, né, só repassa o que está que sendo colocado de cima para baixo e os estudantes de não ter condição de aprender mesmo efetivamente porque ó, a gente tem algum da alfabetização eu sou professora dos meninos até o quinto ano né? O pai que está nos escutando aí agora, nesse momento, né? sabe muito bem o que é está acontecendo. Tem condição de uma criança, por meio dessa tecnologia toda, que eles fazem toda a propaganda, aprender a ler, a escrever, né? é, sem a participação do professor? Né? Claro que o pai ajuda, mas ele não é o responsável pela, pela educação ali formal do estudante escolar, né? Outro aspecto também é que é, prioriza um ensino que é para é, fazer com que aquele estudante ali que vai ser um trabalhador só saiba fazer determinadas ações e não e não é, não pensar como um todo, né? E, a, as relações que existem fazendo com que o estudante ele esteja a todo momento subjugado a essa política de ataque aos nossos direitos, de aceitação então nós não podemos aceitar isso, e o problema é científico mesmo, não só a alfabetização que eu estou falando, mas todos os conteúdos
0: então é, Lívia
2: nossa senhora
0: caramba, sou ruim de nome essa questão que você está falando eu tenho até uma pergunta você que é uma professora em uma área aqui, que é a pedreira. Você acha que você tem o, 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 os seus alunos, tem condições de acompanhar esse ensino remoto, e os pais deles têm condições de acompanhar isso de perto, tendo que sair para trabalhar?
2: Hum, com certeza não. E isso daí é pai que sabe disso, professor, os próprios estudantes, né? A própria secretária de, de educação, que fica aí é, igual essa semana, né? Foi colocada uma portaria, 138 aqui em Belo Horizonte, que é para regulamentar a conclusão do ensino fundamental para os meninos que estão no nono ano. Esses meninos não têm acesso à tecnologia, eles não têm acesso, muitas vezes, à, à própria escola, pela condição que tem agora. Então, assim, é um ataque ao direito do estudante de aprender. Né? E, e também, eles, mesmo que, que eles tivessem condições de aprender, vamos dizer assim, não tem acesso à tecnologia, não tem internet. Tem pai que está desempregado. Tem pai que está passando dificuldade, pai e mãe. Né? Você está falando que o pai tem que sair. Mas muitas vezes o pai não está saindo porque está desempregado.
0: E nem tem internet em casa. E nem né?
2: tem internet. Porque como que você vai pagar a internet caríssima também? Mas o problema é que mesmo que tivesse a internet, é que tipo de ensino que é esse? Né? Primeiro, para o professor é cada vez mais precário então o professor tem que fazer aquele trabalho ali de tecnologia mas está é, é, enfrentando dentro de casa problemas muito parecidos com os pais também, porque a professora está ali, mas o marido está desempregado a mãe está doente o filho está na escola também faz o trabalho doméstico e, e é professora então a condição é, de ensino não é uma condição de, de ensino presencial, por isso que a gente defende que é, esse ensino não pode ser considerado como é, carga de carga horária como se fosse presencial, porque não é um reforço, não é uma formação é, profunda dos estudantes. Então, para o pobre, dá um ensino pobre. Agora, o filho do rico, ele tem todas as condições. Então, assim existe também um fosso entre o filho do trabalhador e os filhos dos grandes magnatas que em nenhum momento deixaram de estudar, ter condições, ter acompanhamento.
0: E por outro lado também tem aquilo que você falou, que é a questão da exploração né? e favorecimento dessas grandes universidades, principalmente as particulares, que com, com esses fundos da, do, que o governo passou, elas... É, porque isso é mais muito, antigo, né? Aí, veja bem, tem o fato que é importante os companheiros aí que estão nos é, ouvindo é, ir para o Jornal Nova Democracia e ver um artigo da Luciana Andrade, que saiu 11 de setembro, ontem, que relata o caso de um professor, Ulisses Rocha, que depois de 16 anos sendo professor de telejornalismo e radiojornalismo na FMU, na, 9, na Universidade 9 de Julho e também na FMU, ele relata que ele foi desligado. E, igual ele, nesse período da pandemia, 1.674 profissionais é, foram cortados desde o início de abril e mais, o, o, quando você fala da hora-aula... É, Impuseram é, isso como hora aula a professores que perderam as 40 horas aulas e ficaram em 3 horas aula. E a sala que eles ju juntaram vários camping, o é, que, que aconteceu? O, o, um professor dá aula para cerca quase 180 alunos. Então, é. um verdadeiro absurdo, é uma exploração muito grande. Essa
2: exploração, na verdade, no ensino privado já acontecia antes com a reforma trabalhista. Assim que ela foi aprovada. Vários professores das faculdades particulares foram demitidos para é, entrar em outro regime que era da, da, da reforma trabalhista, né? E com a pandemia isso piora a condição de trabalho. Os professores trabalham muito mais, tem uma intensificação do trabalho ali, né? e, é, no caso das particulares, mas das públicas também. Porque, além dele dar aula, ele tem que trabalhar com a tecnologia, ele tem que ser editor de texto, ele tem que fazer vídeo, é, numa condição que, é, que agora, nesse momento, é a mesma para todo mundo, né, que, que é para não se contaminar. Mas só que o que a gente tem colocado também né, tem, tem dois aspectos. Um é o ataque direto assim, a, a, com, a, com o ensino remoto, a educação à distância, a, a escola pública com a sua privatização, mas também a gente não pode, por isso, é, por causa desse momento da pandemia, ficar parado. Porque a gente, fica, a gente pensa bem, né? Nesse momento de abertura do comércio, é, de, de, de tudo o que está acontecendo, os bares todos abrindo, as escolas não, né? as escolas estão fechadas. Por que, que isso acontece, né? É, muita gente vai falar, não, a gente tem que deixar as escolas fechadas, porque a escola fechada ela é uma segurança para o professor e para o estudante por causa do Covid. Realmente existe esse aspecto. Porém, a gente tem que exigir que o Estado dê as condições para que a gente retorne né, para as escolas. E outra coisa, não estar dentro da escola em contato com os nossos estudantes é também desmobilizar a nossa luta. Nesse momento, por exemplo, você estava falando dos Correios, né, que estão lutando é, para que o acordo coletivo seja... É, que, que a sentença seja...
0: normativa de dois anos seja respeitada, eles estão querendo cortar 70 Mas tem, um pro...
2: tem outro problema, que é a reforma administrativa que está acontecendo. Nas greves gerais que ocorreram nos outros anos, quem esteve na frente das greves, na grande parte era, era a educação. Então, assim, as lutas que a gente vai ter é, nesses próximos anos, e a gente dentro de casa, nós não temos condição de ficar fazendo luta só pela internet. Então a necessidade dos professores se unirem, debaterem os seus problemas, né? E exigir do Estado condições sanitárias, o Nelson falou depois da minha fala na semana passada, uma coisa muito importante que é o problema de que é, não retorna, fala que não é para retornar as aulas, mas não dá condição também, tem que construir mais escola, tem que diminuir a quantidade de estudantes, né? E nós não temos essas condições, mas nós temos que exigir. Por que, que antes tinha 40, 50 meninos, tudo aglomerado dentro de sala? Né? A professora Cláudia várias vezes colocou esse problema aqui. Inclusive perdeu a voz, né? Perdeu a voz, é várias vezes por causa de anos de luta numa sala de aula com 40, 50 alunos então são as exigências que a gente tem que ter da necessidade da luta contra o ensino remoto
1: então fechando aqui, aqui vamos colocar o momento cultural aqui do nosso programa, hoje falando especificamente sobre esse assunto e logo depois vamos abrir para as mensagens aqui dos ouvintes do nosso programa
6: Olá, ouvintes. Nesse bloco, nós vamos buscar contribuir um pouco com o debate levantado pelo Movimento Classista dos Trabalhadores em Educação, o Moclate, e o Movimento Estudantil Combativo. Esse é o debate da luta pelo boicote ao ensino à distância, o EAD, e a luta que se dá em torno de questões da reabertura das escolas. Esse é um debate que já vimos tendo, no Programa Tribuna do Trabalhador, com as participações da professora Cláudia, de mães de estudantes da rede pública, da professora Lívia, e a luta de resistência vai se acirrando, à medida que o governo aprofunda a destruição do ensino público. É, nós convidamos os ouvintes a acompanharem, principalmente no blog da Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia, as mobilizações que têm se dado em todo o país contra o EAD, o ensino à distância. Em Paranavaí, no Paraná, em Rondônia, Porto Velho, na Universidade Federal de Rondônia, em Ribeirão Preto, onde se levantou a frente estudantil contra o EAD, em um manifesto que diz, a forma como está sendo implementada a EAD, nomeada como ensino remoto ou atividades remotas, é antidemocrática. É um ataque à qualidade de ensino, à saúde mental dos docentes e discentes, ou seja, professores e estudantes e dos funcionários, e da autonomia da universidade. A implementação, se concretizada, leva a um caminho sem volta para a privatização das universidades públicas. EAD não é a solução e sim a precarização. Também houveram agitações em diversas cidades, com a colagem de cartazes e faixas, como em Dourados, no Mato Grosso do Sul, os estudantes da USP, de Ribeirão Preto, na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, numa mobilização que vai crescendo e ganhando massividade em todo o país. Para esse bloco, nós selecionamos uma música de Martinho da Vila, O Pequeno Burguês que fala de forma irônica e em tom de denúncia da realidade do estudante que comemora ter passado no vestibular e tem suas decepções, pois a faculdade é particular.
7: Felicidade Passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar, meu dinheiro muito raro. Alguém teve que prestar. O meu
5: dinheiro, Alguém teve que prestar. O meu dinheiro, Alguém teve que prestar.
7: Morei no suburbio, Andei de trem atrasado, Do trabalho e a aula Sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa meia noite, tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar
5: Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar
7: Mas felizmente Eu consegui me formar Mas da minha formatura não cheguei a participar, faltou dinheiro pra Beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. O meu papel, meu canudo
5: de papel, o meu papel, meu canudo de papel.
7: Depois de tantos anos Só decepções Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre coitado E quem quiser ser como eu Vai ter que penar um bocado Um bom bocado Vai penar um bom bocado ah.
1: É, terminando então esse assunto do ensino remoto emergencial, Olivia, quais que são as propostas do Moclate para combater isso aí?
2: Então, em primeiro lugar é a união entre pais, professores e estudantes Contra o ensino remoto, a gente essa semana inclusive fez uma reunião com alguns professores, estudantes, né? E firmamos isso, iniciando uma campanha, inclusive aqui no programa, né? Que é para derrotar esse ensino remoto, né? Boicotar é, o ensino remoto, boicotar o Enem, que é uma expressão também é. Da... Do, do, do descaso desse estado aí que é para dar dinheiro para os grandes empresários né? e não pensar nos estudantes que estão nesse momento sem ensino sem formação para fazer a prova é, além disso né, a gente também vai fazer um seminário para debater né, as nossas pautas contra o ensino remoto e fazer uma grande campanha aí nas comunidades chamando os pais para participarem, né, é, contra o ensino remoto e não aceitar que a aula que está sendo dada é, de forma remota seja considerada como aula dada como ensino presencial, né? Ela deve ser, ela é necessária sim, como um reforço, mas ela não é no mesmo nível de profundidade com uma aula presencial. Então nós não aceitamos isso pelo cancelamento do ano letivo.
1: Entendi. Então, é, além dessas lutas, também o Marreta, né, que, que organiza o nosso programa, também tem organizado bastante lutas aí na, na região. E o Magrão está aqui também para trazer alguns informes sobre essa luta, para a gente ver que os Correios, os professores, a construção civil todos os trabalhadores têm resistido a todos esses ataques e têm lutado pelas suas convenções coletivas, na defesa do que é público e na defesa também do seu salário, da sua aposentadoria, não é mesmo, Magrão?
0: Correto, Nelson. Essa situação ela tem sido uma crescente. Nós estamos vendo aí, por todo canto do país, a massa se levantando, ora por alimento, ora por emprego, ora por terra. É, mas mostrando toda a sua disposição de luta. A gente está vendo aí com bons olhos a luta e a resistência que estão travando aí os trabalhadores dos Correios contra os ataques direto de tirar 70 cláusulas de um, uma sentença normativa, que só tem 79. É um verdadeiro ataque ao direito dos trabalhadores. E nós temos certeza, é, essa economia da forma que ela é assentada, que depois mais à frente nós vamos ver toda essa disputa através do editorial do jornal A Nova Democracia, é, ela, a, a essência dela é tirar daqui, dos pobres, tirar do povo para sustentar a meia dúzia de parasita. Então, é, nós da Constituição Civil já entregamos nossa pauta à FIENG, que é para os trabalhadores do cimento, mármore, granito... Olaria, cerâmica, cal e gesso. E nós estamos aí é, preparando a nossa comissão de negociação para ir para cima deles. Porque dessa vez não tem essa conversa fiada de que o estamos em crise. O, o, o sistema todo, no mundo todo está em crise, só que a construção civil... É, nós temos visto aí, inclusive o presidente do Sinduscom nos monopólios de imprensa festejando o crescimento do setor, é o setor que mais cresceu é, tem dado altos lucros para as grandes construtoras e, em contrapartida, nós estamos vendo aí a situação do trabalhador é, querendo eles querendo voltar à situação do trabalhador da década de 90, tirando tudo que é a norma regulamentadora, EPIs, essas coisas todas. E nós, na convenção coletiva, na campanha salarial, a gente tem a obrigação de garantir os mínimos direitos dos trabalhadores. Então, é, o sindicato também está preparando... A pauta de reivindicação para a construção civil, que vai ser agora, é, dia 18, sexta-feira que vem, vai ter uma Assembleia Geral dos Trabalhadores para formar, montar a pauta e depois que montar essa pauta, nós vamos também entregar o Sinduscon. Nós, desde já, convocamos toda a categoria, chamamos a categoria a seguir os exemplos desses. Companheiros que estão na luta, mostrando que o caminho não é ficar acantonado, ficar em um, ficar em um canto é, esperando as coisas acontecerem. Nós temos que tomar, nós temos que protagonizar a luta. Foi assim em 1979, levantaram os, é, lutas importantes: metalúrgico, construção civil, professores, correios. É, rodoviários e todos eles foram para a luta então é muito importante a gente chamar a categoria a participar agora no dia 18, a partir das 18 horas na sede do sindicato para a grande assembleia, vocês estão recebendo os boletins nas obras, o carro de som vai estar tá rodando já essa semana toda, então é importante vocês atenderem o chamado do sindicato vamos que vamos
1: é isso aí. Então, como eu já havia anunciado, é, vamos colocar aqui as mensagens dos ouvintes. Primeiro, uma mensagem aqui do Marcelo, do bairro Caixara. Bom dia, tribuna do trabalhador. 15% do nosso querido Pantanal já virou cinzas e o fogo não para. A maior planície inundada do mundo, santuário de vida e biodiversidade está sendo destruída. A fumaça das queimadas dessa, deste bioma e também da Amazônia está chegando em São Paulo. Tudo isso é fruto do desmonte dos órgãos de fiscalização causado por este governo desastroso. E ainda corremos o risco deste presidente Farsínaro ser reeleito. É o Brasil sendo destruído numa total irresponsabilidade sem tamanho. Crise sanitária, econômica, social e ambiental. Quanta angústia e tristeza sinto em minha alma. Este ano parece interminável, onde só acontece atrocidades. Essa daí foi a mensagem do Marcelo. E a gente também recebeu aqui um áudio do Onofre, lá do Marreta.
8: Está na campanha serial aí, né? E eu não estou entregando boletim nas obras aí. Tem a assembleia, assembleia de 18 assembleia dia 18 tem assembleia sexta-feira que vem às 18 horas né aí vou mandar a pauta lá pros os patrão aí a é hora da choradeira falar que, que as coisas tá ruim, que a inflação tá baixa, mas as coisas de comida tá cara os nossos salários, nossa nossos salário tá bem já tá bem defasada da sala dos trabalhadores Aí olha a choradeira dos patrão aí, ficar chorando aí. Chorando a, a. Chorando pra dar aumento aí que, que dá aí, que não vai dar nem pra. O salário do trabalhador vai continuar defasado aí. O choração deles aí, que as coisas aumentou primeiro de que o salário da gente. Sempre acontece isso. É isso
1: aí, Onofre. É isso aí, Marcelo. Acho que nós vamos falar bastante sobre isso aqui agora, sobre tanto esse descaso e esse desmonte das coisas públicas, quanto também essa carestia de vida que o nosso povo vem sofrendo, que a gente vai falar agora, no momento do nosso programa, que a gente vai ler o editorial semanal do jornal A Nova Democracia, né que saiu do dia 9 agora, de setembro, e eu acho que está muito correto o que os dois falaram, porque... Tanto a ONOF falando aí sobre a campanha salarial, é isso mesmo, nós temos que lutar por nossos direitos e também essas, de, essas duas denúncias né, da carestia que a gente já citou um pouquinho aqui e também do, das queimadas da Amazônia, né, que acho que várias vezes o professor teve aqui no programa e a gente falou sobre a situação que está todo esse local, tanto o Pantanal, ou a floresta amazônica Onde está tendo GLOs Atrás de GLOs e as queimadas continuam né Então vamos Dar uma lida aqui no editorial Quem quiser acompanhar Pode ir no site do jornal A Nova Democracia O editorial está logo na primeira página Se chama A Encruzilhada Dos Reacionários Vou dar uma lida aqui então A Encruzilhada dos Reacionários A briga no seio do governo entre os grupos de poder das classes dominantes locais, em especial das duas frações da grande burguesia, a compradora e a burocrática, toma já dimensões claras. Ela se erige sobre a crise geral do capitalismo burocrático, agônico, cujo deblasse econômico se revela na brutal queda em 9,7% do produto interno bruto, o PIB apenas no segundo trimestre. Isto é absurdamente impactante, reflexo mesmo de um país em frangalhos, governado por essa generalada americanófila amestrada. Essa crise está lançando novos milhões à pobreza e ao terror do desemprego. Agora, há outras facetas da crise, e sua dinâmica política precisa ser observada. Desde o início, afirmamos que este governo reacionário está fadado à divisão. Paulo Guedes e companhia, apologistas da austeridade fiscal, entre aspas, e dos cortes de direitos, só tem uma perspectiva em sua cabeça. Abre aspas. Segurança fiscal. Fecha aspas. Ou seja, só lhe importa mandar o seguinte recado ao capital financeiro internacional. Invistam aqui que nós vamos garantir o seu rentismo mórbido, nem que seja obrigando o povo a passar fome e sem nenhum direito. Como parte disso, esses saquazes exigem manter o, abre aspas, teto de gasto, fecha aspas, medida draconiana ditada pelo bandido Temer em 2017, para que se imponha ao país, dentre outras coisas, o congelamento por 20 anos nos investimentos em saúde, educação e etc., além de reduzir gastos com obras e outros monopólios estatais. Por sua vez, os generais, com sua política contra-revolucionária de tentar desarmar a radicalização da luta de classes e deter a rebelião das massas, buscam como eixo central da política econômica, tentar atenuar a crise, apostando no receituário da fração burocrática da grande burguesia local, o surrado desenvolvimentismo, entre aspas, antioperário e vende-pátria, baseado no endividamento público para gerar ocupação extensiva de força de trabalho, empregos rápidos, recuperar o poder de compra, embalado por massivo assistencialismo corporativizador e eleitoreiro. Pretendem manter grande parte das massas empobrecidas e miseráveis e encabrestadas. Não por outro motivo e objetivo impuseram no grito o auxílio emergencial, temendo profundamente a explosão de saques e de grandes instabilidades diante da fome, grandes contingentes das massas já experimentavam na qual iriam afundar subitamente com o auxílio embora o valor não dê para assegurar o sustento e ainda se passa fome se pôde mitigar momentaneamente o sentimento de abandono e desprezo abandono e desprezo reais que dispensam ao nosso povo esses governos do velho Estado. Toda essa política tem por preocupação central a inevitável degradação social a cada dia mais agravada e prestes a converter-se num salto em caos social e grandes rebeliões das massas. Por certo, ambos os planos não rompem e nem podem romper a crise mesmo do capitalismo burocrático, cuja base essencial está na fuga dos lucros máximos aqui extraídos para as potências imperialistas, por meio do latifúndio, que transfere sistematicamente valor ao estrangeiro às custas da miséria e da exploração servil e outras das massas camponesas e da própria grande burguesia em ambas as fações associada e subalterna de um modo ou de outro ao imperialismo principalmente Yankee, dos Estados Unidos para solucionar tal crise apenas a revolução democrática, agrária e anti-imperialista como dizemos a exaustão por ora a fração burocrática está se impondo de tal modo no governo sobretudo no plano Marshall do general Braga Neto que no dia 11 de agosto Paulo Guedes alfinetou dizendo que se o governo furar o, abre aspas, teto de gastos, fecha aspas, gastar num ritmo superior ao crescimento da inflação, pode ir para a zona sombria do impeachment. Isso ocorreu após o governo consultar a possibilidade de liberar créditos extraordinários para obras de infraestrutura. Apesar das pugnas, ambas as frações convergem em que é preciso retirar tudo das massas populares, ao passo que vem tal tarefa como muito difícil e indigesta por legitimar-se via face eleitoral. Por isso Bolsonaro, que advoga por um regime militar fascista, vai se desmascarando como mais um salvador da pátria que se rende ao sistema político putrefato, pisando suas, em suas próprias promessas demagógicas de mudanças. O simples pensar nas massas rebeladas fazem os reacionários terem dores de cabeça para alcançar seus objetivos, que consistem em aumentar a superexploração das massas populares e a rapina da nação, o que deve ser feito diminuindo os gastos públicos com saúde, educação, etc., e redirecionando para os monopólios. E, ao mesmo tempo, Evitar que o povo se rebele diante da superexploração e restrição de direitos Trata-se, pois, de uma encruzilhada E dela saem os mais curioso, as mais curiosas contradições em termos Como os de neoliberais defendendo um orçamento maior para a saúde, educação e programas sociais entre aspas, Ao mesmo tempo que reclamam atenção ao teto de gastos na proposta do governo dos generais e Bolsonaro, a saúde terá a redução de verba discricionária de 13% e a educação de 8%. Para a agricultura, pecuária e abastecimento, principalmente o latifúndio, houve o um aumento de 16,53% em verba discricionária, de 2 bilhões para R$ 4 bilhões. Oh, de 2 bilhões para 2,4 bilhões Trata-se de um escárnio Mas que ninguém se engane Achando que não há plano B Caso os reacionários não consigam desarmar a bomba Da rebelião popular Ou o início de uma revolução A proposta de orçamento total do governo Para as forças armadas reacionárias Defensoras do sistema de exploração e opressão e que promovem hoje operações intimidatórias contra os camponeses da Amazônia, aumentará em 48,8% em 2021. Pulou de 73 bilhões para 108,56 bilhões. Em que pese o fato de que 91% são gastos com salários, sobretudo com o alto oficialato e o generalato. É preciso. Constatar, constatar que se trata de um preparativo similar aos que se fazem antes de uma guerra. Não nos enganemos, a guerra para a qual se preparam não é a atual guerra cotidiana, mas outra, de maior vulto, será contra as próprias massas, e elas saberão responder ao seu modo e quando melhor lhes conviver. Convier, quando melhor lhes convier é o que indica a história o tempo nos virá mais cedo ou mais tarde está aí terminado o editorial do jornal Nova Democracia a encruzilhada dos reacionários
0: isso aí Nelson é, esse editorial vem tratando a cada dia de questões é, bastante descrevendo todo o caráter é, da contradição nosso país, e as disputas, né? quando abre aí na disputa entre vários grupos do poder, mas destacando principalmente a, as duas, que é a burguesia burocrática e a burguesia compradora. A gente vê que o, o capitalismo burocrático no país, ele está se agonizando e essa burguesia, a burocrática, que é constituída por grandes empresários vinculados ao sistema de poder latifundiado, latifundiário imperialista é, o seu poder reside na relação privilegiada com as estruturas do Estado e a burguesia compradora né que sem abrir mão desses aspectos ou seja sem abrir mão desses aspectos de estar dentro do Estado de participar dele tem uma associação direta com o capital externo é, e busca favorecer de todo momento atender ao imperialismo principalmente Yankee então, é muito importante os companheiros entender essa questão, é, saber é, sobre essa questão do rentismo mórbido. O que, que é isso? É aquilo que vive exclusivamente de rendimentos através de aluguéis, investimentos, recebimentos, etc., de forma doentia e especulativa. Então, são pessoas que vivem da especulação, da ciranda financeira. E... Buscando saída isso, o governo dos generais, através do Braga Neto, faz várias declarações e coloca é, sobre a questão do Plano Macho, que foi um programa de recuperação da Europa depois da, da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos aprofundou seu domínio sobre o mundo, é, no, num período antes da Guerra Fria, para justamente evitar com que a União Soviética expandisse e também outro fato que é importante para os ouvintes é, compreender que é a questão das verbas discricionárias quando fala verba discricionária o Abreu daqui a pouco vai estar tá aqui falando sobre carência de vida falando sobre economia a gente ele sabe que ele coloca de uma forma assim bem profunda e mais acessível ao público é justamente quando essa verba discricionária são consideradas despesa do governo é, que pode ou não executar de acordo com previsões de receitas, também conhecida como custeio é, despesa de duração continuada, como pagamento de pessoal, benefício da previdência manutenção da estrada é, quase a totalidade das despesas da educação e da saúde no orçamento da União são tidas como custeio, ou seja verba discricionária mais corte, como está colocado no editorial, corte na educação e saúde, agora se você investir para construir uma, uma estrada, aí é investimento mas a manutenção dessa estrada vai para a base do custeio, ou seja mais uma vez o povo brasileiro paga para depois o governo privatizar as estradas e entregar aos grandes grupos financeiros E esse sistema, ele não muda é, por si só. Para você é, acabar com essa ciranda financeira, com esse, essa usura em cima do povo, você tem que destruir todo esse sistema e construir um novo, à base de uma nova economia, uma nova política, uma nova cultura. Por isso, a nova democracia.
1: É... É isso mesmo, Magrão. Eu acho que o, o editorial ele é bem completo nesse, nesse sentido de mostrar como que é essa pugna entre essas duas frações da grande burguesia e o que as interessa. E também qual que é o ponto de unidade né, que as duas têm, que é o fato desse, dessa conformação desse governo contra-revolucionário, que é espoliar ainda mais o povo só que nesse sentido eles têm uma diferença que é um quer fazer expo logo de uma vez e o outro entende que principalmente com a, a, o agravamento da crise e meia pandemia se precisava dar um, um certo amortização né que foi principalmente com esse auxílio emergencial e esses tanto de tanto não na verdade alguns auxílios que eles estão fazendo aí igual a, a cooperativa tinha mandado mensagem aqui a rádio falando do auxílio de R$39,00 do Zema, né, que é justamente para tentar cada vez mais eles empurrando com a barriga a rebelião das massas que tá cada vez mais iminente no nosso país, a gente vê pipocando igual a gente citou aqui no... no falou no nosso programa aqui hoje, é, 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 é greve aqui, greve ali, manifestação aqui, manifestação ali e Vai se gestando cada vez mais uma rebelião muito maior das massas, como a gente sempre repisa aqui no nosso programa. Então, acho que é, é importante também esses dados que o, o, o Cooper Magrão até exemplificou melhor, assim, para que fique mais tangível para os nossos ouvintes entenderem: que é tanto. Quais, aonde se está investindo né? e como que esse orçamento tem sido cada vez mais preparado para uma guerra contra as massas e que para tentar a, manter esse capitalismo burocrático pelo menos funcionando né? que a gente sabe que ele está fadado a, 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 a crises cíclicas como o próprio capital imperialista e, além disso tudo, acho que cabe citar aqui sobre essa crise do capital imperialista que no nosso país se expressa como a crise do, desse capitalismo burocrático. De que hoje, né, dia 12 de setembro, a gente está ontem, na verdade, né, a gente fez 19 anos do ataque às Torres Gêmeas que aconteceu lá, que assim, representou. Como nova onda do, 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 do imperialismo, uma, 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 o, o imperialismo passa a ofensiva para atacar todos os povos e assim a gente vai vendo, se expressando, tanto com como a gente até citou no, no programa passado, guerras e mais guerras de rapina contra as... as as massas oprimidas contra os países oprimidos do mundo que se levantam contra o imperialismo norte-americano e também como militarização geral da América Latina, militarização geral do mundo a partir da hegemonia do imperialismo norte-americano então assim, eu acho que nesse sentido fica bem completo o, o, o editorial para a gente entender esse momento que é ao mesmo tempo o momento de crise geral do capitalismo burocrático em nosso país e da iminente rebelião das massas e a gente vê como termina o editorial e fala assim é, o tempo em que transitamos nos dirá que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde é inevitável que o povo se levante no nosso país e cabe a quem tem essa consciência lutar por isso, romper com as velhas ilusões não romper com todo esse velho Estado aí, burguês, latifundiário, que a gente viu aí, governos e mais governos, e todos eles vindo a ou uma ou outra fração dessa grande burguesia aí, e, e, e construir uma verdadeira e nova democracia em nosso país, que é a única solução real, tangível, que é uma revolução democrática, agrária. E anti-imperialista. E, passando então, é aqui no nosso programa, temos o, o segundo momento cultural do nosso programa, que nós vamos tratar especificamente de um assunto aqui, inclusive vamos tratar melhor dele, porque chegou aqui pra gente, para participar do nosso programa logo após o momento cultural que é o Abreu aqui, que vai nos dar bastante dados sobre a crise e sobre também a do de vida do povo. E por isso nós vamos colocar esse Momento Cultural que fala especificamente sobre essa caristia de vida. Bom dia, ouvintes da Rádio Favela
6: e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural. E hoje nós vamos, na nossa abertura, falar de arroz, óleo de soja caristia de vida, principalmente dos alimentos. O povo brasileiro que vive em uma semicolônia em que os índices de inflação são apresentados como baixo, mas a conta é cobrada do trabalhador. Dizem que não tem inflação. E como explicar o preço do arroz, do feijão, do óleo de soja da carne, do café, das frutas, isso tudo que é produzido em grande quantidade no nosso país e que é exportado para o estrangeiro, que come o filé e o nosso povo, não pode mais usar a expressão feijão com arroz para falar de coisa simples e nem de preço de banana para falar de coisa barata. Porque para comprar o básico, paga é muito alto e muitas vezes no carrinho de compra tem que escolher não o que vai colocar mas o que vai tirar para fechar a conta primeiro vamos tocar a música saco de feijão com bete carvalho é inevitável não lembrar da nota de 200 reais quando ela fala no refrão da música de que vale um saco cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão e o trabalhador que receberá três notas e agora menos do que isso
4: para comprar pouco, quase nada meu Deus, mas para que tanto dinheiro dinheiro só para gastar que saudade tenho do tempo de outrora que vida que eu larguei Sem haver reclamação Eu ia no armazém do seu manual Com um tostão Trazia um quilo de feijão
5: We're yeah.
6: balo do tema, queria lembrar aqui uma cena que chamou muita atenção essa semana. Os moradores que confiscaram a carne de um caminhão que tombou na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Tapecerica da Serra, no dia 8 de setembro. A multidão, lutando contra a fome e a caristia, não se intimidou nem mesmo com a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Depois da chegada da polícia, foi formada uma fila e o povo organizado continuou seu confisco. Vamos de Gonzaguinha, a cidade contra o crime.
0: A cidade contra o crime.
9: Cuidado, Moreira! Zinger, Crash, pow, Bang, Pum. Onda de violência se abate sobre a cidade. Todo mundo rouba, todo mundo, ninguém sabe mais quem é ladrão ou quem é a polícia Cada vez pior o dia a dia Estava dando uns bordejos pela aí Quando de repente a figura apareceu E dentre tantos me escolheu. Mas o barulho da cidade está tão grande Que eu não pude nem ouvir Quando pinta me rendeu Não se movem aí ô mel Mas que pinóia Eu o rei da paranoia Que não largo a minha boia Mesmo quando estou a pé Como é que eu dou esse azarão? Eu faço parte desse medo coletivo Já não sei nem se confio na polícia ou no ladrão A barra não tá mole não Ladrão já tem que andar com plaqueta de identificação A dita anda dura mesmo com abertura o cara disse, fica quieto, vai tirando toda a roupa, de conforme o que está no meu direito. E eu só via um defeito, a que eu vestia estava toda esburacada, arrebendada, esfarrapada, bem puída no maltrato. Vou tentar fazer um trato, pensei depressa, onde estava aquela quina, que sobrou do meu trocado, que hoje chamam de salário, trabalha do tu, é otário. E foi aí que eu notei que o pivete tremia muito mais que eu, que tava pela bola 7. Olhei melhor pro salafrário. Notei que a arma que o fulano segurava era meio que chegada a um cheiro de sabão. Na rapidez metia a mão, o 38 se partiu em pedaços, e o coitado do palhaço ficou meio sem ação. Aproveitei a confusão. Mandei que ele desvestisse a roupinha, tá mais limpa do que a minha, improvisa a santinha. Não esquece a sungueira. Ele chorava de bobeira, me mostrando a carteira que pontinha a exploração do seu patrão. Me livra dessa, meu irmão, que eu não tive opção. A galinha comeu pipoca em cima da minha solução. Tá caro tudo no meu lado, já não sei o que é feijão. Mas acontece, meu amigo, que eu também tô a neném. A concorrência oficial não tá deixando pra ninguém.
1: É isso aí, momento cultural do nosso programa. E agora vamos discutir um pouco aqui a situação econômica do nosso país e do mundo. Também a caristia que a gente tá vivendo, como bem falou aí, bem colocaram as músicas aí do... do... No momento cultural do nosso programa Gonzaguinha, Bete Carvalho E estamos aqui com o Abreu E antes disso O Magrão quer dar uma palavrinha aqui?
0: Ô Nelson, Abreu Abreu viveu essa época Também, ele sabe Quando a gente estava escutando essa, esse momento cultural Eu pensando naqueles levantes Que houveram ali Em 79, no mês de abril Era office boy Ali na Praça da Sé em São Paulo onde organizações de mulheres levantou o povo para lutar contra a caristia e foram brutalmente atacadas, eu acho que foi no, se eu não me engano, no dia 15 de abril de 79 e cercaram a Igreja da Sé, bombardearam dentro da Igreja da Sé, espancaram as mulheres os homens, mas eles resistiram bravamente, junto com o apoio de operários metalúrgicos, na época estava fazendo o seu, seu movimento e tinha tido uma greve bastante expressiva e que logo depois, no final do ano, levantou na greve que, onde veio ser assassinado Santo Dias. E também, a década de 80, ali no princípio, eu trabalhava na região do, de Santa Amaro, os verdadeiros arrastões que tinham da população, que não conseguia comprar alimento, aí aquele supermercado barateiro, aqueles mercados assim, o povo saía fazendo aquelas coisas igual é, papel, assim, levantando, saqueando, tirando as mercadorias. E aqui na música mesmo, no momento cultural, falou é, dos recentes ocorridos aí, né? Mas isso aí tem a ver um pouco com. Será que um povo que está agora o Zema, anunciando pagar R$ 39,00 para as famílias é, idade da margem de, da linha de pobreza R$ 39,00 R$ 39,00 não está dando nem para comprar um quilo de arroz, né? Então, o que você é tem aí, abriu para nós hoje?
10: Ouvintes da 106 Autêntica Favela FM, o programa Tribuna do Trabalhador o meu bom dia aos companheiros aqui da mesa a ao pessoal do Sindicato Marreta, da Liga Campesina e da Liga Operária, que promovem esse programa. Magrão, é, tem um, um, um enunciado que diz o seguinte, quem, o povo, que não aprende com o seu passado, não tem futuro. Então, as coisas tendem a se repetir sempre da mesma forma, porque a história, o estudo da história e o professor hoje não está presente, né? o professor Rômulo, agora mestre Rômulo, é, é um estudioso da história. E quem estuda história, e eu gosto muito de história, é, é, isso existe desde os tempos bíblicos. A gente tinha, naquela época, quem estudou um pouquinho da Bíblia, é, a história de José, as sete vacas magras e as sete vacas gordas. Então, essas questões cíclicas, elas se... É, perpetuam na história da Terra e da própria humanidade pelo próprio ciclo dos planetas pela própria regência cósmica agora o que está acontecendo aqui é de uma incompetência inacreditável a propósito da questão do arroz a gente vai se fixar mais nisso porque o tempo é escasso o Luiz Nassif, Luiz Nassif é do portal GGN, já foi comentarista econômico da Bandeirantes, ele fez um artigo quinta-feira, lapidar muito curto o artigo dele e ele começa dizendo o seguinte... As altas do arroz têm uma explicação óbvia... Mas tão óbvia que é inacreditável a maneira como a mídia cobriu o episódio... Aceitando acriticamente os argumentos do secretário de Política Econômica, Adolfo Xaxida E da ministra da Agricultura, Tereza Cristina... O mantra do livre mercado tornou-se uma praga que obscurece qualquer raciocínio... Do lado de Chachida... A explicação simplista de que o governo colocou muito dinheiro nas mãos do pobre, que passou a comer mais, ou seja, estava todo mundo passando fome. Do lado de Tereza Cristina, a explicação de que o produtor de arroz sofreu muito nos últimos anos e agora está tendo a oportunidade de se recuperar. E ele explica no artigo, não é absolutamente nada disso. Qualquer País, qualquer estado minimamente organizado, a primeira preocupação que ele tem é com a segurança alimentar. Isso vale para qualquer pai de família. Se você não tiver o alimento em casa, nada mais funciona. Uma criança não consegue estudar com fome, um trabalhador não consegue produzir de barriga vazia, nada, absolutamente nada funciona. Então você tem que cuidar disso, segurança alimentar. E o que, que aconteceu especificamente com o arroz? No ano de 2013, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, ela tem um papel regulador. O que, que você faz? Você compra alimentos e estoca. Por quê? Quando houver qualquer problema, ou qualquer crise ou qualquer especulação, esses estoques reguladores são colocados ao mercado. Com isso, o preço volta às condições que deveria ficar. E o que, que aconteceu? No ano de 2013, os estoques da Conab de arroz estavam em 944 toneladas. Em 2014, eles caíram para 529 mil toneladas. No governo Dilma, o primeiro governo Dilma ali foi em 2015, por ali, na primeira fase do segundo governo Dilma, foram 1 milhão 629 mil toneladas, era o estoque regulador do governo. Era o que você tinha. Para vocês terem uma ideia disso, o Brasil está liberando agora a importação de 400 mil toneladas. Pois em 2015, o estoque regulador do governo era quatro vezes o que ele está autorizando importar agora. Em 2016, a hora que começou a debaque da Dilma, o estoque da Conab caiu para 88 toneladas. E quando o Temer assumiu, ainda em 2016, ao final do ano, ele terminou em 29 toneladas. Prestem atenção, um estoque que estava em 1 milhão e 620 mil toneladas em 2015, em 2016 tinha reduzido para 29 mil toneladas. Agora, em fevereiro deste ano, o estoque regulador do Brasil é de 22 mil toneladas, ou era de 22 mil toneladas o Brasil produziu de arroz esse ano, nessa última safra, 11 milhões e 700 mil toneladas de arroz. 11 milhões, melhor dizendo, 11 milhões e 200 mil toneladas de arroz. E o nosso estoque regulador é de 22 mil toneladas. Isso é o maior ataque que se podia fazer ao povo, ou contra o povo. Por quê? O governo não tem estoque para acertar a política de preço. Ora, e aí ensina o Luiz Nassif, quando você, em outros países, em função da pandemia, encolhe a sua produção ou segura o medo do que vai acontecer, quando o país não tem estoque regulador como estamos, quando o câmbio é elevado artificialmente a 5,30, quem é que vai vender arroz aqui dentro do Brasil? Todos os exportadores viraram para exportação. E mais... A exportação de produtos agrícolas não tem nenhum tipo de tributação. Nenhum tipo de tributação. Então, ao invés de vender no mercado interno, ele vai vender para o mercado externo, vai ganhar com um câmbio elevado e, além disso, não paga impostos. E mais, tem mais uma coisa perniciosa. Ao tempo do Fernando Henrique, isso permaneceu com o Lula, permaneceu com o Temer e permanece com o Bolsonaro, a remessa de lucros para o exterior é livre. O lucro obtido da operação pode ser mandado embora sem nenhuma tributação. Então, meus amigos, essa caristia que está acontecendo, principalmente com o arroz e dos demais grãos, foi provocada por isso. O governo não usou do seu papel regulador, ou seja ele acabou com os estoques para vocês terem uma ideia ainda agora recentemente quem acompanha um pouquinho o noticiário viu que o Trump estava cortando os benefícios na importação de aço semi-elaborado do Brasil por que, que ele estava fazendo isso? porque a turma de lá estava com baixa demanda, então ele falou olha, aquele benefício que tem eu vou cortar ao mesmo tempo Queria que a cota de 700 milhões de litros de etanol que nós importamos por ano fosse elevada, sem tributação. Então, os mercados se protegem. E aqui, no Brasil, não. Os mer são protegidos os grandes produtores. Quando a gente está falando de agronegócio, nós não estamos falando do fazendeiro aqui de Pará de Minas, de Vargem Bonita, lá de Catuji. Ou então, lá do norte de Minas, esse é o fazendeiro que produz ali para servir as pessoas que estão na região. Quando a gente está falando do agronegócio, nós estamos falando de um país que produziu, nesse ano, 257 milhões de toneladas de grãos. Milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia do que, que significa 22 mil toneladas de arroz de estoque regulador, lá no Sarandi no primeiro assentamento que teve do MST de 1983, está se produzindo é, produtos é, orgânicos. O volume de arroz produzido de orgânico lá em Sarandi, o ano passado, foi de 27 mil toneladas. Produto orgânico, feito por assentados. Olha para vocês verem a que ponto chegou esse governo. Então, Resumindo isso aqui, a coisa é singela, como explica o Luiz Nassif. É uma incompetência generalizada. E chega uma ministra da Agricultura, diz que os arrozeiros tiveram um problema no passado. Ora, quando um arrozeiro tem problema, o que, que você faz? Você vai lá, compra a produção e estoca para guardar para esse momento de crise que tem. Quando um zineiro tem pro problema na safra agrícola, você, na safra de cana, você faz a mesma coisa com com o combustível. Então, resumindo isso para vocês, essa caristia foi provocada por uma incompetência na administração de estoques reguladores. O estoque que existia em fevereiro no Brasil, entre o governo 22 mil toneladas e mais iniciativa privada, era de 500 mil toneladas. O governo está autorizando em protar 500 mil toneladas de um arroz que virá de onde? Dos Estados Unidos, para variar, e da Tailândia também, talvez do Vietnã e de alguns países daquela região, e vão chegar aqui a que preço, depois de atravessar todos esses mares, e a esse câmbio elevado. Então, isso, meus amigos, é algo que eu gostaria de deixar para vocês. E Apesar de lidar com números, de falar dessa vertente, a gente não pode só falar coisas ruins. É... Aqueles que me conhecem um pouco mais de perto, sabem que além dessa vertente de números, tem um lado que eu pesquiso muito, e que não é só o lado religioso, mas também o lado místico, o lado esotérico, e eu gostaria de falar algo para vocês. É... Em 1938, foi editado um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro foi uma psicografia de Chico Xavier sobre o um, um Humberto de Campos. Ele fez essa psicografia. E lá nessa psicografia, Brasil, Pátria do Evangelho, há um momento em que se diz que haveria um tempo em que do Brasil sairiam comboios de navios com grãos para matar a fome de populações menos favorecidas e que sofrerão nos cataclismas que virão. Os cataclismas estão chegando, vocês estão vendo na Califórnia, os incêndios que estão ocorrendo lá, já viram isso em Portugal, estão vendo aqui no Pantanal 22 mil focos de incêndio. Então, essa psicografia já falava disso. Além disso, Dom Bosco também, São Dom Bosco, era o João Melchior Bosco, em 1883, tem mensagens proféticas dele, tem uma profecia dele que diz Quando se vierem a cavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, que jorra leite e mel e será uma riqueza inconcebível. Então, o Brasil tem uma missão, ele tem uma missão histórica, pelo menos para quem pesquisa esse outro lado. Só que nós temos que aprender a cumprir essa missão. Nós podemos muito bem, no Brasil, pegar todas as populações das ligas campesinas e cuidarmos da produção da alimentação para as nossas populações em arranjos produtivos locais. Inclusive, esse arroz lá de Sarandi, ele é certificado pela Bélgica, e 30% do que é produzido lá em Sarandi é destinado para a Noruega, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o México, para o Chile, para a Espanha. O arroz nosso é certificado por um país internacional. Tem um arranjo produtivo local também no Mato Grosso, num local chamado Andalucia ou Andalo Andalutia em espanhol, que é o outro arranjo com produção de leguminosas e plantas medicinais com certificação nacional. Ou seja, nós temos condição de vender coisas para o mundo e de cuidar da população local, mas desde que haja uma coisa simples, competência e, fundamentalmente, capacidade de planejamento. Essa é a questão que resume, em linhas gerais, o que aconteceu com essa questão da Cristia.:
0: A questão da incompetência que você fala, viu, a gente vê como servidão, né? Porque esses governos, na verdade, eles são, estão a serviço do imperialismo. Então, a política que eles fazem é totalmente voltada. Quando você coloca aí a questão do, dos grãos que vão vir aqui, o arroz, essencialmente de, de onde? Vem Estados Unidos. dos Estados Unidos. Nós somos... É, o governo aqui é vassalo a quem? Dos Nos Estados, Estados Unidos. Unidos. Nós produzimos, na última safra,
10: 35 bilhões, 35 bilhões de litros de etanol, 35 bilhões, e estamos importando 700 milhões de, de, de litros nos Estados Unidos. Para quê? E mais, dentro dessa perspectiva aqui, que a gente está colocando dessas informações, tem um mantra que se diz aí, que se repete o tempo inteiro, do controle do déficit público, que o déficit público, que o déficit público, que tem que controlar, que não pode gastar. Pois muito bem, pois muito bem. Ontem, o governo americano divulgou o déficit dele dos últimos 11 meses, porque o ano fiscal deles encerra agora em 30 de setembro. Até o dia 31 de agosto, o déficit fiscal dos Estados Unidos da América do Norte foi de, neste ano, em 11 meses, 3 trilhões de dólares, são 15 trilhões de reais, é três vezes toda a dívida do Brasil, os Estados Unidos deu em exatos 11 meses, e aqui fica-se discutindo um déficit público de 150 bi, é uma vergonha, essa questão do governador, chega o governador lançando um plano de R$ 39,00 por pessoa para grupos familiares que ganham até R$ 89,00, reais de média na família, o que ele está dizendo e que a secretária falou dele, inclusive eu vi hoje cedo no rádio, é que tem 2 milhões e 300 mil mineiros que ganham 3 reais por dia para viver. 3, 2 milhões e 300 mil do anos nossos tem três reais por dia para viver. Agora ele vai dar mais um real. Ô, gente, isso é um absurdo. Agora você vai investir, meu amigo, um governador desse. Quer dizer, se é que pode chamar isso de governador, né? Isso aí é um desgoverno total. O que, que o sujeito tem que fazer? Ele tem que ter um programa envolvendo todo o empresariado. Enquanto você tem mecenas aí gastando milhões para contratar jogador de futebol e técnico de estrangeiro, por que, que não foca na alimentação dessa gente? Por que, que não vamos fazer arranjo produtivo local para dar condição dessas pessoas serem alimentadas e terem produção? É muito triste a situação em que chegou Minas Gerais. Aliás, é uma coisa de envergonhar, é de sentir vergonha uma história dessa. Chega um governador do Estado e dizer que 3% da população de Minas Gerais vive com R$ 3,00 por dia. Ele confessou isso ontem, a secretária dele veio depois e disse 2 milhões e 300 mil pessoas. Para ser preciso, como ele disse... 13,3% dos mineiros vivem com 3 reais por dia.
0: É isso aí, completando aquela, as profecias que você disse aqui, inclusive que sonham, sonhavam com o Brasil, um celeiro do mundo, é, o que, que a gente vê? Para acabar com tudo isso, a gente tem que acabar com o que é de mais pernicioso o país, que é a história dos latifúndios, porque o que é bom para o latifundiário não é bom para o povo. O latifundiário ele vive exclusivamente da especulação, tanto que o agronegócio é totalmente voltado à exportação e não para atender as coisas. Não é à toa que as produções feitas nas áreas das ligas camponesas, dos movimentos de sem-terra que, que tomam a terra e, e passam a produzir, o pequeno e médio produtor, os comerciantes locais, aquelas coisas todos gostam, porque atende diretamente o local. É uma, é uma, é uma economia planificada. Ah, isso voltada é o que a gente atender. chama
10: de arranjo produtivo local. Uma das cidades da região do Sarandi, onde tem essas 27 mil toneladas, só o agronegócio da produção de arroz gera 7 milhões de tributos lá. Só uma numa cidade. E isso que você falou, Magro, muito bem colocado, ensina o, o Luiz Nassif, a propósito desses preços. Uma frase também dele. Há uma lógica política nisso tudo, diz ele. Ruralistas fazem parte da base política desse ultraliberalismo. Estoques reguladores atrapalham os preços, especialmente quando explodem. E mais... Quando o ministro da Justiça vem para questionar os supermercadistas, explica o Luiz Nassif, esse não tem a menor noção sobre o mercado. Os supermercados são moderadores de preços, porque interessa o volume e preços altos de compra significam margens menores de venda e quantidades menores de venda. Então, essa questão... De bancada ruralista Bancada evangélica Bancada da bala Bancada do mercado financeiro Essa semana teve mais uma operação financeira Banco Paulista E Petrobras O Banco Paulista Teve uma delação premiada de um ex-diretor É um banco do estado de São Paulo Chama Banco Paulista Ele comercializou 7,7 bilhões Em compra e venda De dólares para a Petrobras o tombo que foi dado na Petrobras é algo em torno de 100 milhões de reais. Ou seja, eles manipulavam coisa que a gente já denunciou aqui. Lá atrás, quando o Jesus apresentava o programa, e meu caro Nelson, que é o swap cambial. No ano de 2015, o Banco Central perdeu, com operações de compra e venda de dólar, 85 bilhões de reais. Quem denunciou isso foi o jornalista José Carlos de Assis, Jacardo Assis, jornalista, economista denunciou as perdas cambiais que o Banco Central teve 85 bilhões e nós estamos sabendo hoje pela boca do governador que tem 2 milhões e 300 mil mineiros que vivem com 3 reais por dia
3: é uma coisa muito importante colocar né, de que justamente a, a, essa caristia de vida né, ela afeta principalmente os mais pobres essa economia né, que, que é colocada né, na, na imprensa, de falar a inflação que ninguém nunca entende, está 0, tanto por cento e a gente vê um produto aumenta 30, outro 40, outro 50, tem até um, um, um companheiro nosso um, um, um apoiador do, do jornal Nova Democracia que brinca, você né? pega 30%, mais 40%, mais 55% porque foram alto, vários é, artigos né, que aumentaram o preço, o leite, Açúcar, feijão. feijão... né Que inclusive bateu o recorde, né? Chegou a aumentar 55% em Curitiba, né? Então, aí você soma tudo, dá 0% po... e, e pouco. por cento Mas por quê, né? Porque são todos mecanismos, né? E por isso né, a gente convida é, especialistas, igual a Abreu, para estar tá discernindo e explicando para a gente. São tudo mecanismos para é, disfarçar, né? É, essa caristia que existe. Porque, na realidade... O pobre, ele praticamente, igual foi relatado para o Abreu quando colocou a questão do, do, dessa vergonha, desse auxílio que o governador está arrotando como grande coisa, o pobre praticamente trabalha para comer. Então o dinheiro dele, o fundamental, o grosso é para isso. Né? Então se aumenta principalmente o, gosto do, o preço do alimento, na verdade a inflação é muito maior do que ficam colocando por aí. Né? Na verdade... É, é bem o que a música da, da, da Beth Carvalho coloca e bem o que a gente colocou também no, no último programa, né? Daí a necessidade da nota de 200 reais, daqui a pouco vai precisar de uma nota de 500 reais e talvez até de uma nota de mil, né? Porque o dinheiro realmente acaba não valendo nada, inclusive não dando sequer para a gente comer.
10: Com certeza. Dentro dessa questão da valorização, há muito tempo atrás, e os mais jovens não vão se lembrar, houve uma discussão, isso foi ao tempo do Delfim Neto, ou do Mário Henrique Simo, se bem me lembro. Isso é lá nos final dos anos 60, início. Final dos anos 60, meados de anos 60. Os mais novos nem estavam aqui, como Nelson, um garotão. É, então, aquele tempo houve uma caristia, como o Magrão já citou aqui. E disseram que estava subindo muito o preço do arroz e dos gêneros básicos. Então mudaram a regra de cálculo da inflação e passaram a usar a variação do preço do chuchu. Porque o chuchu estava subindo menos. Então a regra era, não, esse preço está subindo muito, agora nós vamos usar o chuchu. Depois vamos usar a mandioca, vamos usar a banana, vamos usar o capim e tudo que for possível. Até usar a merda, né? Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Porque do jeito que a coisa está caminhando, gente... O país, nós estamos numa situação é inimaginável, é inimaginável um país como o Brasil, que tem uma área agriculturável hoje de 43% do nosso território, dá para você plantar, enquanto a China tem 12% do território só. Por isso que a China importa tanto. Sim. Por isso que a China está no Mato Grosso, entrando profundamente. Tem um, um, um importador chinês, é, Maranhão, no Brasil inteiro, de 20 unidades produtivas que ela tem, a China, 18 estão no Mato Grosso. E a China pegou aqui, pegou em Angola, pegou na Ucrânia. Na Ucrânia, a China foi lá e arrendou 3 milhões de hectares de terra. Já falei isso aqui no programa Tribuna do Trabalhador. Então, eles estão se espalhando pelo mundo. E eles comandam a regra do jogo. Eles não levam mais soja para a China, de produção que eles têm na Bahia. Eles esmagam a soja e só levam o óleo. É, isso representa muito bem o que é o
3: latifúndio, né? O maior produtor de soja do mundo. O óleo de soja é um dos alimentos que estão nessa questão aí do, do aumento. Do aumento. E, pra... e as pessoas sem condição de, de, de poder né, comer o que é produzido no nosso país, porque as terras tão, são
10: todas utilizadas pelos, no interesse dos monopólios estrangeiros. Todinho. E mais, são cinco grandes produtores no Brasil, cinco grandes, para essa safra de 257 milhões de toneladas, gente. Tem cinco grandes produtores. É a Arte, a Band, a Cargill... A Dreyfus, que é a Luiz Dreyfus, que é um judeu francês, já falecido. A... E agora a Glencore. A Glencore é essa que comprou a alha combustíveis. Ela é uma grande comercializadora de grãos. Além disso, entrou agora a China. Isso no que se refere a produtos agrícolas. Se a gente pega petróleo, aí você tem a Rosneft que é russa, lá na bacia do Rio Solimões. Tem a Vitol, que é holandesa, lá na, no desemboque das águas do Amazonas no Belém do Pará tem a Total Francesa que comprou a empresa da família do governador comprou a Zema tem, a, além da Total Francesa, nós temos a British Petroleum, que está aí desde o tempo do Império e mais todas as americanas, então o petróleo que era nosso hoje, ele é de todo mundo do mundo inteiro menos nosso quando se fala nesse preço de petróleo que está aí, que o petróleo subiu, que a cotação internacional do petróleo está 60 dólares o barril, 45 dólares, tem uma nota publicada no início de 2018, em janeiro de 2018, eu tenho isso salvo, é, da Total Francesa, quando estava fazendo um investimento no campo de Ara e explicando aos seus acionistas lá na França, dizendo que extrava, extraindo petróleo na bacia do campo de, Ar, de, de Iara, a 20 dólares o barril. E agora, nesse programa de privatização, eles vão privatizar todas as refinarias brasileiras. Então eles vão ficar com a distribuição, a, a Ali mineira que já foi comprada pela Glencore, que hoje é britânica e canadense, a Zema foi comprada pela Total, que é francesa, que também de Minas Gerais, e outras tantas que eles estão comprando no Brasil. Eles estão com a distribuição, vão, estão com a produção, que são os campos de, da Petrobras, e vão estar com o refino também. Ou seja, a cadeia do combustível vai estar na mão de estrangeiros. E, além disso, finalizando isso, porque o tempo nosso já está no final, fala-se muito de privatização de estatais. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existem 7 mil estatais. E na China, 150 mil estatais. Quais os dois países que mandam no mundo?
1: É isso aí, de abril. Então, terminando nosso programa, vamos colocando as considerações finais de cada um aqui dos participantes do nosso programa. Não estou expulsando você não, Magrão. Pode falar.
0: Estou falando assim que você fala, entrando nos momentos finais, né, que nós temos ainda dez minutos. É, essa questão que o Abreu colocou, eu quero parabenizar ele pelos dados, é importante, o povo está compreendendo isso. Agora, nesse momento, nós estamos tendo ataque a todas as empresas estatais, no qual eles buscam tirar tudo que é benefício, direito trabalhista, essas coisas tudo para justamente é, reduzir o passivo e entregá-las a, não pode se dizer mais preço de banana, né, porque hoje em dia, colocou aqui é, eles, ele hoje em dia a banana é coisa de luxo arroz e feijão, que era coisa assim ah, esse come só arroz e feijão, o pobre come só arroz e feijão, hoje isso é motivo de luxo tem que comer macarrão, é, né? Comer comer. Daqui a pouco o macarrão também está lá nas alturas. Então, é tudo isso. E nós, quero dizer aqui nos meus momentos finais, reforçar mais uma vez a campanha salarial do, do Marreta, dos trabalhadores da construção civil e dos trabalhadores de cimento, mármore granito, cerâmica, olaria, é, cal e gesso, que, é, que já estão, já está em curso, né? Mas... O convocado agora, dessa vez, é os trabalhadores da Construção Civil para montar sua pauta de reivindicação. Quero mandar aqui um abraço à diretoria de base, aos companheiros que estão nos escutando, que é importante mobilizar o canteiro de obra, preparar os trabalhadores, vamos fazer uma campanha salarial bastante pesada agora, que nós estamos vendo os lucros das empresas, mas na mesa de negociação vai ser uma choradeira que a gente sabe que eles vão querer usar a pandemia para querer segurar e nós não podemos aceitar isso. Nós estamos aí no olho do furacão, trabalhando dia e noite, produzindo, construindo esse país, segurando a economia nas costas. Nós, operários, trabalhadores da construção civil, metalurgia, os companheiros dos correios, os, co os comerciantes, os comerciários que trabalham é, diretamente com produção de alimentos, e distribuição de alimentos nós estamos aí, para nós não teve é, recesso, não teve é, distanciamento social para nós eles nos obrigaram a tomar ônibus lotado a ficar em todas essas situações é, expostos direto ao, ao coronavírus não se, sequer, como diz a, a nossa ouvinte, sequer testaram, fizeram testagem em massa dos trabalhadores essenciais então um verdadeiro absurdo então por isso que eu quero aqui reforçar manda aqui o um abraço, já chegou a mensagem ali do companheiro é, Jorge Roberto companheiro importante, valoroso da consultora Agmar mobilizar todos os trabalhadores da Agmar e os demais companheiros que que estão aí chamando para a Assembleia, é, dia 18, sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, vamos à luta. E, dona Ângela, hoje o abraço vai mais cedo, porque eu acho que hoje eu já falei demais no programa. Bom dia, ouvinte. Um abraço forte a dona Ângela. Dá um cocão aí no Rominho, que ele está descansando, né?
3: Isso aí, Magrão. É, para finalizar, eu queria enfatizar né é, essa questão da caristia de vida né colocar qualquer é a questão que tá no centro o problema central né justamente o latifúndio né então fica muito evidente né que toda a forma como que o latifúndio se, se organiza e, e a própria existência dele né ele tá diretamente relacionado a essa política né de, de subjugação nacional que a gente tem repetido né e no caso do, do, dos alimentos, né, fica muito evidente de que né, a questão central da, da alta dos preços é justamente para atender né, a sanha, os, os interesses dos latifundiários que preferem. Né, e o Estado faz tudo né, para fazer com que as coisas ocorram dessa maneira, que prefere né, entregar né, a preço de banana, né, desculpa, de vender a... a, a, a... O, 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 o arroz né, para o estrangeiro por meio da, 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 do dólar né, que está mais valorizado e enquanto a nossa a, a população passa é, a necessidade desse, de, dessa alimentação cada vez mais cara né? então a gente somente mesmo é, por meio da destruição do latifúndio né, é que é possível resolver né, o problema da caristia então, também gostaria, para encerrar, mandar um abraço para todos os ouvintes, parabenizar os companheiros pela, pela realização de mais uma edição do programa e um bom dia a todos.
2: Bom dia também, né? vou finalizar aqui. Acho que as falas que todos o programa né? entraram em um aspecto importante para a gente finalizar aqui, que é a atuação do imperialismo no nosso país, seja na educação, seja na, no nosso prato, na nossa saúde. Né? Então, nós temos que nos organizar contra tudo isso que vem fazendo contra o nosso povo, né? nós professores, né? vou falar como professora, temos que estar em luta contra esse ensino remoto e contra todas as mazelas contra o nosso povo, né? não só na educação. Queria mandar um abraço aí para todos os ouvintes, e já que a gente está falando de educação, mandar um abraço especial para os alunos da Escola Popular. Né? Espero que todos estejam bem nesse período. Né? Um grande abraço aí para o João Alberto, Maria Hilda, Jorginho, né? e os outros também que estão nos escutando, e dê sinal de vida lá no Marreta. Um grande abraço e até mais.
10: Eu gostaria também de deixar o agradecimento mais uma vez ao programa Tribuna do Trabalhador pela oportunidade de estar aqui participando do programa. E gostaria de lembrar que hoje, ao meio-dia, eu vou ficar por aqui para apresentar o Trilha Sonora. E o programa Tribuna do Trabalhador estará sendo emanageado hoje aqui no programa Trilha Sonora, bem como a gente vai atender pedidos do Magrão e do professor Nilo, que está em casa, com canções preferidas dele. A gente vai estar reproduzindo o programa do dia 5 de janeiro de 2020, e nele nós fizemos uma homenagem ao programa Tribuna do Trabalhador. A música que nós vamos tocar é uma surpresa, aí você vai ter que ouvir para conferir. Muito obrigado pela pela oportunidade agradeço mais uma vez e sempre à disposição dos amigos
1: é isso aí Abreu é... queria mandar um bom dia a todos os ouvintes do nosso programa um bom dia especial ao meu amigo Rodrigo que está escutando aqui o programa acho que é a primeira vez que ele está escutando o nosso programa e dizer assim né essa semana aí a Associação Brasileira de supermercados disse que para a gente substituir o arroz que a gente come pelo macarrão, né? E assim, para quem não conhece a história, durante poucos dias antes da grandiosa Revolução Francesa, Maria Antonieta disse para o povo francês substituir o pão pelo brioche, né? E lá, na França, acabou com o como, né? Acabou com ela na guilhotina. Então, assim, deixa esse recado aí. Assim como os manifestantes lá nos Estados Unidos deixaram um recado na porta do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, aí que, lucrando bilhões e bilhões nessa pandemia, deixou uma guilhotina na porta dele. Então, a gente termina aqui o programa com esse recado aí, que o povo brasileiro ele não vai ficar parado diante de todo esse assalto, diante de todo esse ataque que a gente vem sofrendo aí, porque, como está dito no editorial do jornal Nova Democracia, o povo vai saber responder a seu modo e quando melhor lhe conviver, convier. é o que indica a história. Então, bom dia a todos os ouvintes. Música
0: Você ouviu Tribuna do Trabalhador, na autêntica FM, do jeito que você gosta.
10: O programa que você ouviu, é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.